0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, der Podcast für Lehrer und Referendare. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Nachdem du in der letzten Episode dem ersten Modul erfahren hast, wie du Ordnung schaffst und hältst, soll es heute darum gehen, wie Unterricht papierlos geplant und weiterentwickelt werden kann. Zunächst einmal soll es um die Vorteile gehen, die eine papierlose Planung mit sich bringt. Der erste, das Sparen von Platz, liegt auf der Hand. Unterrichtsverläufe und alle dazugehörigen Materialien werden nicht mehr in einem Ordner, sondern digital gesammelt. Planung kann daher auch, wenn du deinen Laptop in der Schule dabei hast oder die Dateien in einer Cloud abgespeichert hast, in den Freistunden am Schulpc erfolgen, denn du hast alles Wichtige dabei. Auch spontane Vertretungsstunden bringen dich nicht mehr in die Bredouille. Für fremde Klassen hast du vielleicht dann ein Materialpool, aus dem du etwas Sinnvolles auswählen kannst, für deine eigene Klasse kannst du die Unterrichtsreihe einfach fortführen, weil wichtige Unterlagen nicht mehr zu Hause liegen. Auf einfache Art und Weise kannst du deine Materialien, deine Unterrichtsverläufe mit deinen Kollegen teilen. Unterrichtsverläufe und Arbeitsblätter können ganz einfach und beliebig oft überarbeitet werden. Kein Durchstreichen mehr und kein Geschmiere auf den Blättern. Den nächsten Vorteil habe ich schon einmal anklingen lassen. Hast du alles an einem Ort, kannst du zukünftig mit nicht viel mehr als ein Tablet oder einen Laptop in den Klassenraum marschieren. Papierloses Plan ist meiner Ansicht nach auch zukunftsorientiert. Denn auch wenn du jetzt noch nicht vorhast, mit einem Tablet vor den Schülern zu stehen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht wirst du jetzt sagen, ja gut, ich plane schon digital. Meine Arbeitsblätter habe ich auf einem Laptop gespeichert und auch meine Unterrichtsverlaufspläne liegen dort. Das heißt, ich kann damit in den Unterricht gehen, kann dieses Dokument auf meinem Tablet öffnen und damit unterrichten oder ich kann es zu Hause ausdrucken und habe es dann direkt vor mir liegen. Was hast du also noch von diesem Podcast? Ich möchte dir Tools vorstellen, mithilfe deren du deine Unterrichtsmaterialien noch besser organisieren kannst. Fast jede Art von digitalen Notizbuchprogrammen hilft dir dabei. Warum fast jede Art, das werde ich dir noch erklären. Ja, was hat so ein digitales Notizbuchprogramm eigentlich für Vorteile? Da wären zum einen die bessere Navigation zwischen den einzelnen Stunden, Reihen und Klassen. Aber noch wichtiger andere Dateitypen lassen sich in den Unterrichtsverlauf integrieren. So hast du Unterrichtsverlauf, Arbeitsblatt der Schüler, Lösungen und sogar vielleicht diesen Song für eine Englischstunde an einem Ort. Die Organisation von diesen vielen verschiedenen Materialien übernimmt das Notizbuchprogramm. Denn sie können in einer Cloud synchronisiert werden, sogar, sodass sogar von verschiedenen Computern aus darauf zugegriffen werden kann. Des Weiteren hast du den Vorteil, ganz einfach ganze Notizbücher oder auch einzelne Abschnitte mit deinen Kollegen zu teilen. Wie vorhin schon gesagt, eignen sich nicht alle Notizbuchprogramme dafür. Denn du brauchst ein Notizbuch, was zum einen mehrere Ebenen zulässt. Und zum anderen, was natürlich zulässt, dass du Dateien anhängen kannst, Dateien verschiedener Art. Da ist zum einen das in Microsoft Office integrierte Programm OneNote und auf der anderen Seite das in seinen Grundfunktionen kostenlose Programm Evernote. Diese beiden Programme kann man auch als Marktführer bezeichnen und ich würde dir wirklich nicht empfehlen, auf einen kleineren Anbieter zurückzugreifen, denn nicht selten wird dann nach einiger Zeit mal der Support eingestellt oder dieses Programm oder diese App verschwindet komplett vom Markt. Und das wäre sehr ärgerlich, da du dir ja vielleicht über Jahre hin einen, ein Notizbuch aufgebaut hast mit verschiedenen Dateien. Da dann zu wechseln, ist mühselig. Ja, nun ein bisschen genauer zu diesen digitalen Notizbüchern. Die sind vom Aufbau her eigentlich vergleichbar mit einem physischen Notizbuch und können auch so aufgebaut werden. Die verschiedenen Ebenen dienen dabei der Strukturierung des Notizbuchs und ich äh, versuche jetzt mal darzustellen, ja, welche, welche Struktur hier sinnvoll ist. Dabei fangen wir am besten bei der kleinsten, der untersten Ebene an und das ist die einzelne Notiz bei Evernote bzw. die Notizseite bei OneNote. Diese sollten für die einzelnen Unterrichtsstunden-Themen genutzt werden. Das heißt, eine Stunde ist eine Notiz. Nun ist der Aufbau bei den Programmen verschieden. Während man bei OneNote mehrere Notizzeiten einem Reiter unterordnen kann, der sich für die Gestaltung der Unterrichtsreihe verwenden lässt, benennt man bei Evernote das gesamte Notizbuch nach der Reihe. Und mehrere Reihen, das heißt mehrere Notizbücher, lassen sich dann auf einen virtuellen Stapel legen und ergeben somit alleine eine Jahrgangsstufe eines Faches mit allen Unterrichtsreihen. Somit ergibt sich bei OneNote, dass Unterrichtsmaterialien einer Klasse in einem bestimmten Fach in einem Notizbuch organisiert sind, während bei Evernote ein Stapel aus Notizbüchern, die eine Unterrichtsreihe abbilden, eine Klasse in einem Fach ergibt. Ging dir das jetzt alles zu schnell oder möchtest du es lieber noch mal bildlich vor Augen haben, das würde ich absolut verstehen, dann besuch mich einfach auf meiner Homepage www.unterrichtsfreie-zeit.de Dort kannst du dir unter dem aktuellen Blog-Eintrag das Material kostenlos herunterladen. Hier siehst du dann auch noch mal eine Alternative: die Planung nämlich mit Hilfe von Unterseiten bei OneNote. Hol dir einfach Inspiration und probier aus, was für dich am besten funktioniert. Gerne kannst du mir auch deine Ideen oder deine Fragen unter kontakt@unterrichtsfreie-zeit.de schreiben oder in der Facebook-Community mitteilen. Jetzt, wo die Grobstruktur des Notizbuchs steht, können wir uns einmal der konkreten Planung einer Unterrichtsstunde widmen und die vielfältigen Möglichkeiten, die sich damit verbinden. In beiden Programmen ist es möglich, sich Vorlagen einzurichten, mit deren Hilfe die Planung auch noch schneller funktioniert indem du dann ein Muster folgen kannst. Das kann zum Beispiel eine Tabelle sein, wie du sie vielleicht äh, im Referendariat benutzt, oder auch eine 1, 2, 3 Folge sein, oder Einstieg, Erarbeitung, Sicherung. Hier hast du ja alle Möglichkeiten. Ich ähm, mache es zunächst einmal so, dass ich mir grob manchmal auch etwas genauer, den Unterrichtsverlauf unter die Stundenübersicht schreibe, also dem Notiznamen und das mache ich in das freie Notizfeld. Kleiner Tipp, gerade bei Evernote kann es an dieser Stelle hilfreich sein, die Stunden durchzunummerieren, da Evernote sonst von alleine ordnet, nämlich nach Alphabet oder eben nach Letzten Zugriff. Steht die Struktur der Stunde, füge ich teilweise Lösungen ein, meist direkt in das Notizbuch, also in die Notizseite, manchmal aber auch als extra Dateianhang. Bei beiden Programmen lassen sich ganz leicht Fotos und andere Bilder einfügen. Muss es manchmal schnell gehen, fotografiere ich auch mal die Lösungen zum Beispiel aus einem Lehrerband ab und füge sie dann ein. So habe ich gleich Blick, was ich von den Schülern erwarte. Alle sonstigen Dateien wie Arbeitsblätter oder Lieder füge ich, wie gesagt, als Anhang ein. So kann ich das Arbeitsblatt direkt im Tablet oder im Laptop öffnen, brauche also nicht selber eine Kopie, was natürlich wieder hilfreich ist, weil sich nicht noch mehr Papier ansammelt. Oder, was ich auch mache, ich spiele Lieder also Songs, die ich zuvor mit dieser Notizseite verbunden habe, Songs, die ich eingefügt habe als MP3, spiele ich direkt über meinen Laptop oder über mein Tablet ab. Ich brauche also nicht einen CD-Player mit rumzuschleppen, sondern habe alles kompakt dabei. Kleiner Tipp, du brauchst dir keine Gedanken machen über Arbeitsblätter oder andere Dateien, die du im Laufe der Jahre noch einmal änderst. Die aktualisieren nämlich beide Notizbücher automatisch. Du findest die Aussichten, so zu arbeiten, verlockend, scheust dich aber vor dem Berg an Unterrichtsverlaufsplänen, die sich im Laufe der Jahre schon bei dir angesammelt haben, dann versuch doch einfach Folgendes. Da du ja seit dem ersten Modul versuchst, Papiernutzung auf ein Minimum zu beschränken, nimm dir vor, jede Unterrichtsstunde, die du ab jetzt planst, digital zu planen. Keine kleinen gelben Zettelchen mehr, die auf irgendeiner Buchseite kleben oder ja, die du dann vielleicht auch gar nicht wiederfindest, geschweige denn das, was darauf steht, in einem Jahr noch entziffern kannst, egal wie knapp die Zeit ist. Nachdem du die Grobstruktur deines Notizbuches hast, nutzt du es für die Planung. Und das auch, wenn die Notiz nur ganz kurz ist. Du versprichst dir, mindestens die Stundenüberschrift bzw. Stundenthema anzulegen und dann in das Notizfeld die Buchseite oder eine kurze Notiz zu den Inhalt abzuspeichern. Das dauert genauso lange wie eine Notiz auf einem kleinen Stück Papier ist aber in der Regel nachhaltiger und über die Jahre hinweg kannst du dann deine Notizen zu den Stunden ergänzen, du kannst sie ausbauen und so hast du irgendwann, hoffentlich, wenn du dran bleibst, ein Notizbuch, was all deine Unterrichtsplanung beinhaltet. Eine kleine Anmerkung noch. Das Arbeiten mit einem solchen Programm, mit einem Notizbuchprogramm, heißt natürlich nicht, dass ich Stunden einmalig plane und sie dann über vier, fünf, sechs Jahre so verwende, sondern ich habe jedes Mal wieder die Möglichkeit, sie abzuändern, sie zu überarbeiten oder vielleicht auch gleich Alternativstunden anzulegen, die, ja, wo man dann die Möglichkeit hat, wirklich zu überlegen, nehme ich jetzt vielleicht die Stunde, die ein bisschen herausfordernder ist für die Klasse oder nehme ich jetzt die Stunde, weil die auf die Klasse besser passt. Ja, das klingt jetzt bestimmt für dich erstmal nach einer Menge Arbeit, aber ich kann dir sagen, es lohnt sich. Vielleicht kann ich dich ein bisschen mit den Worten von Aristoteles motivieren. Der sagte nämlich, der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. Also fang einfach an, versuch ja, eine Struktur zu entwickeln, die für dich funktioniert und teile gerne deine Probleme oder deine Fragen auf Facebook oder auf meiner Homepage. Damit sind wir am Ende des Moduls. Mir ist klar, dass in diesem Rahmen das ganze Thema nur angerissen werden konnte. Alleine über die vielfältigen Funktionen, die diese Programme bieten und wie man sie für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung einsetzen könnte, kann man stundenlange Podcast-Folgen machen. Falls du also tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, dann lass es mich wissen, indem du mir auf meiner Homepage www.unterrichtsfreie-zeit.de das mitteilst über das Kontaktformular, oder, wenn du das auch möchtest, kannst du dich auf Facebook mit uns connecten. Vergiss auch nicht das Dokument, das ich dir auf meinem Blogeintrag verlinkt habe. Dort ist alles aus dieser Folge noch einmal anschaulicher erklärt. Also guck da gerne rein und lad dir das herunter. Ja, haben sich Fragen ergeben, kontaktiere mich gerne. Ich helfe dir gerne weiter im nächsten, den dritten Modul, geht es dann um das organisierte Lehrerbüro. Denn auch wenn du alles, was du selber erstellst, digital erstellen kannst, ist der Paperflow, der so durch unser Büro fegt, doch enorm. Über Mitteilungen der Schulleitung, verschiedenste Zettel von Schülern und Eltern, Korrekturen und vieles mehr. Natürlich werden wir in diesem Zusammenhang auch auf die Organisation von Materialien eingehen, die sich nicht digitalisieren lassen. Du kannst also gespannt sein. Hast du Wünsche oder Anregungen zu den Themen der nächsten Podcast-Folge, dann kontaktiere mich doch bitte. Ich würde mich außerdem freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Deine Bewertungen helfen nämlich dabei, dass andere diesen Podcast schneller finden können. Du willst wissen, wie du deine unterrichtsfreie Zeit organisierter und ressourcenorientierter gestalten kannst? Dann schalt doch in der nächsten Folge wieder ein und folge meinen Podcast und meinem Blog. Denn hier bekommst du regelmäßig Inputs für eine organisierte und ressourcenorientierte unterrichtsfreie Zeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und genieß deine unterrichtsfreie Zeit, deine Jenny.